0: Buenos días, queridos oyentes, sentimos alegría y gozo de estar en, es, en este maravilloso día de Navidad, acordémonos que estamos en la octava de Navidad y sentimos la alegría de que Jesús ha nacido para nosotros, que Jesús ha nacido en el divino querer para cada uno de nosotros, para que vivamos en su divina voluntad, entonces, Tomemos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestras palabras, nuestros movimientos para unirlos al divino querer de nuestro amado Jesús y para que en unión a nuestra Madre Santísima, San José, vivamos estos días de felicidad, de gozo en, en su divina voluntad. Hoy tomamos nuestro volumen 35. Eh, nosotros siempre tomamos el libro y a lo mejor en la pasta no leemos cuando dice la llamada de Dios a la criatura para que regrese al orden, a su puesto y a la finalidad para la cual fue creada. Entonces sabemos que Dios nos creó para ser santos e inmaculados, para que vivamos en su voluntad, y él en su infinito amor ha querido darnos estos escritos. Estos maravillosos, maravillosas enseñanzas en las cuales él hoy nos quiere participar eh, su nacimiento, su descendimiento del cielo. Por eso tomamos este eh, punto 23 que fue dado el 25 de diciembre de 1937. El descendimiento del verbo divino, cómo partió del cielo y al mismo tiempo quedó en él prodigios de la encarnación y el inicio de la fiesta de la divina voluntad. Dios en sus obras divinas pone a un lado la ingratitud humana. El injerto, el amor de Jesús pagó por todos y nos rescató. Dice Luisa, estaba siguiendo los actos de la divina voluntad y mi pobre mente se ha detenido en el acto del descendimiento del verbo divino a la tierra. Dios mío, cuántas maravillas, cuántas sorpresas de amor, de poder, de sabiduría divina son tales y tantas que no se sabe que, um, dos, perdón, que no se sabe por dónde empezar a decirlas. Y mi amado Jesús, como inundado en su mar de amor, que levanta sus olas, sorprendiéndome, me ha dicho.
1: Hija mía bendita. En mi descendimiento a la tierra fueron tales y tantas las maravillas, nuestro arrebato de amor que ni a los ángeles ni a las criaturas le es dado comprender lo que obró nuestra divinidad en el misterio de la encarnación. Tú debes saber que nuestro ser supremo posee en naturaleza su movimiento incesante. Si este movimiento pudiese cesar aunque fuera solo un instante, lo que no puede ser, todas las cosas quedarían paralizadas y sin vida. Porque todas las cosas, la vida, la conservación y todo lo que existe en el cielo y en la tierra, todo depende de aquel movimiento. Por eso, al descender del cielo a la tierra, yo, verbo e hijo del Padre, partí de nuestro movimiento primero, es decir, quedé y partí. El Padre y el Espíritu Santo descendieron junto conmigo. Fueron concurrentes. Yo no hice ningún acto que no hiciera junto con ellos. Y al mismo tiempo quedaron en su trono llenos de majestad en las regiones celestiales. Así, al partir, mi inmensidad, mi amor, mi poder descendían junto conmigo. Y mi amor que llega a lo increíble y no se contenta sino forma de de mi vida tantas vidas por cuantas criaturas existen y no solo eso, sino que por doquier y por todas partes formaba mi vida, la multiplicaba y teniendo a mi inmensidad en su poder la llenada de muchas vidas a fin de que cada uno tuviese una vida mía toda propia y la divinidad tuviese la gloria y el honor de tantas vidas divinas nuestras por cuantas criaturas y cosas sacamos a la luz del día. Ah, nuestro amor nos pagaba por la obra de la creación y formando tantas vidas nuestras, no solo nos correspondía, sino que nos daba más de lo que habíamos hecho. Nuestra divinidad quedó raptada y tuvo un encanto tan dulce al ver los hallazgos, las estratagemas de nuestro amor, al ver tantas vidas nuestras esparcidas, sirviéndose nuestro amor de nuestra inmensidad como círculo donde ponerlas. Así que mientras se veía mi vida como centro, se veía mi inmensidad y poder como círculo en el cual eran depositadas estas vidas innumerables que encontrando todo y a todos se daban para amarnos y hacerse amar.
0: Yo he quedado sorprendida al escuchar esto y mi dulce Jesús, no dándome tiempo inmediatamente agregado.
1: Hija mía, no te asombres. Nosotros cuando obramos hacemos obras completas, de modo que ninguno puede decir, esto no lo ha hecho para mí, su vida no es toda mía. Ay, el amor no surge cuando las cosas no son propias y no se tienen el propio poder. Además, ¿no hace también esto el sol, obra creada por nosotros, que mientras se hace luz a los ojos, hasta llenarlos todos de luz, al mismo tiempo esa luz plena, entera, a la mano que obra, al paso que camina. De modo que todos, cosas creadas y criaturas pueden decir, el sol es mío. Y mientras el centro del sol está en lo alto de la atmósfera, su luz parte y queda. Y con su circunferencia de luz inviste a la tierra y se hace vida. Y luz de cada uno hasta de la florecita y del pequeño hilo y la hierba. El sol no es vida, tiene luz y da luz y todos los bienes que contiene su luz. Nuestra divinidad es vida y es autora y vida de todos. Por eso, al descender del cielo a la tierra, yo debía hacer actos completos y más que sol hacer desahogo de mi vida y multiplicarla en tantas vidas a fin de que cielo, tierra y todos pudiesen poseer mi vida. ¿No habría sido obra de nuestra sabiduría y de nuestro infinito amor si esto no hubiese sido así?
0: Bueno, en esta primera parte nosotros eh, aprendemos a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta y de nuestro amado Jesús, cómo fue ese momento maravilloso de que el Señor desciende del cielo y desciende junto con él el Padre y el Hijo. Siempre nosotros sabemos y nos lo han enseñado desde pequeños en el Catecismo que la Trinidad son tres personas, un solo Dios. Y aquí el Señor nos dice que Él está en el cielo, lo mismo el Padre y el Espíritu Santo, pero al descender del cielo los tres han venido. Y, y siempre están juntos. El Señor dice, y al mismo tiempo quedaron en su trono, llenos de majestad en las regiones celestiales. Entonces, eh, cómo ellos, eh, por su infinito amor, descienden a la tierra, desciende el Señor, haciéndose hombre en las entrañas de nuestra Madre bendita. Y cómo ha sido todo estratagemas de amor para que nosotros, los seres humanos, volvamos a vivir esta divina voluntad como él nos creó. Dice, eh, y no solo eso, sino que por doquier y por todas partes formaba mi vida, la multiplicaba y teniendo a mi inmensidad en su poder, la llenaba de muchas vidas mías, a fin de que cada uno tuviese una vida mía toda propia. O sea, todos los seres humanos tenemos que tener a ser vida Jesús en nosotros, porque Él solo no vino a hacerse hombre, sino se vino y se quedó en la Sagrada Eucaristía, para que nosotros todos los días lo tengamos, lo amemos y nuestro corazón sea una habitación permanente para el Señor. Acordémonos que en el Evangelio dice que cuando quieras hablar con Dios, métete dentro de tu corazón y allí habla con él. Entonces, dice el Señor, y la divinidad tuviese la gloria y el honor de tantas vidas divinas nuestras por cuantas criaturas y cosas sacamos a la luz del día. Fíjese que está la creación, está la criatura, y todo es obra del Creador, y allí es donde nosotros tenemos que vivir ese amor, tanto amor que ellos han tenido hacia nosotros, pues nosotros debemos rebosar de amor de ellos. Ellos nos lo dan, nosotros demoselo. Es la época hermosa de decir al niño Jesús, tomarlo en los brazos, besarlo, decirle te amo y te amo por los que no te aman. Entonces cada uno de nosotros sabemos que este amor que él nos está escribiendo acá, lo ha hecho por amor a mí, por amor a todas las criaturas. Entonces nosotros tenemos que retor retornarles ese amor diciéndole ese te amo en su divina voluntad. Dice el Señor, nuestra divinidad es vida y es aurora y vida de todo. Por eso al descender del cielo a la tierra, yo debía hacer actos completos y más que sol, hacer desahogos de mi vida. Y multiplicarla en tantas vidas a fin de que cielo, tierra y todos pudieran poseer mi vida. Entonces, Él no la da completamente. Entonces, este gozo que sentimos a medianoche del 24 y el gozo que sentimos ayer, sigamos sintiéndolo. Son ocho días que indican un solo día, pero el resto de nuestra vida también. Hagamos vida de ese niño Jesús en nosotros y lo demos a todos los demás. El Señor lo ha dado para todos los seres humanos. Entonces, esa potencia, esa sabiduría, esa belleza que contienen ellos, nos lo dan en ese infinito amor hacia nosotros. Bueno, vamos a un pequeño descanso. Luisa, Jesús ha hecho silencio y yo continuaba pensando en el nacimiento del niño Jesús y el agregado.
1: Hija pequeña de mi querer, la fiesta de mi nacimiento fue la fiesta y como el inicio de la fiesta de mi divina voluntad. Tr pronto los ángeles cantaron: Gloria a Dios en lo alto, en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres. De buena voluntad, los ángeles, la creación, se pusieron en actitud de fiesta. Y mientras festejaban mi nacimiento, festejaban la fiesta de mi divina voluntad, porque con mi nacimiento nuestra divinidad recibía la verdadera gloria, hasta en lo más alto de los cielos. Y los hombres tendrán la verdadera paz cuando reconozcan mi voluntad. Leen el dominio y la hagan reinar, entonces su voluntad, se hará buena, sentirán la fuerza divina. E inmediatamente catarán juntos cielos y tierra. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres que poseerán la divina voluntad. Todo se unificará en ellos y poseerán la verdadera paz.
0: Después continuaba pensando en el nacimiento del pequeño rey Jesús y le decía, Amado niñito, dime. ¿Qué cosa hiciste cuando viste tanta ingratitud humana hacia tu amor?
1: Hija mía, si hubiera tenido en cuenta la ingratitud humana ante tanto amor mío, habría tomado el camino para regresarme al cielo. Y así habría entristecido y amargado a mi amor y hubiera cambiado la fiesta en luto. ¿Quieres saber qué hago en mis obras más grandes para hacerlas más bellas? con pompa y con el desahogo más grande de mi amor pongo todo a un lado la ingratitud humana los pecados las miserias las debilidades y doy curso a mis obras más grandes como si estas cosas no existieran si yo hubiese puesto a atención en los males del hombre no hubiera podido hacer obras grandes ni dar curso a todo mi amor habría quedado impedido sofocado en mi amor en cambio, para ser libre de mis obras y para hacerlas, cuanto más bellas puedo, pongo todo de lado y si es necesario, curo todo con mi amor, de modo que no veo más que amor y voluntad mía. Y así sigo adelante en mis obras más grandes y las hago como si ninguno me hubiese ofendido, porque para la gloria nuestra nada debe faltar al decoro, a la belleza y a la grandeza de nuestras obras. Por eso quisiera que también tú no te preocuparas, no te ocuparas de tus debilidades, de las miserias y de tus males, porque cuanto más se piensan, tanto más débil se siente la criatura, Tantos mal, tanto más los males ahogan la pobre criatura y las miserias se estrechan más fuertemente en torno a ella. Compensarlas, la debilidad alimenta la debilidad y la pobre criatura va cayendo más. Los males cobran más fuerza. Las miserias la hacen morir de hambre. En cambio, con no pensarlas por sí misma se desvanecen. Todo lo contrario es con el bien. Un bien alimenta a otro bien. Un acto de amor llama a otro acto de amor. Un abandono de mi querer hace sentir en sí la nueva vida divina. De modo que el pensamiento del bien forma el alimento, la fuerza para hacer otro bien. Por eso quiero... Que tu pensamiento no se ocupe de otra cosa que de, de amarme y de vivir de mi voluntad mi amor quemará tus miserias y todos tus males y mi querer divino se constituirá vida tuya y servirá de tus miserias para formarse el escabel donde elegir su trono
0: bueno ahí vemos en este momento del nacimiento del niño Jesús esa fiesta que hubo en el cielo nosotros no alcanzamos a escuchar esas voces de los, de los santos ángeles cantando esa gloria a Dios en el cielo, pero lo podemos sentir en nuestro corazón en ese momento de que suena y podemos nosotros también cantar o decir esa gloria a Dios eh, como sonó en lo más alto de los cielos. Se pueden imaginar ustedes en este momento, la miriada de ángeles cantando porque que Dios mismo se ha hecho un bebé y ha nacido en un portal bien pobre, bien sencillo, bien humilde. Nosotros como seres humanos seguro que si van a ser un bebé le preparamos una cuna, cobijitas, su, toda su ropa, todo lo que él necesita nosotros, cómo sería el cielo mismo aterrado de que todo un Dios, todo un rey soberano de cielos y tierra se abajase a nosotros los seres humanos eh, eh, en ese forma, en ese pesebre, en esa pobreza, en esa nada del Señor. Nosotros no nos imaginamos hasta dónde llega el amor del Señor, hasta dónde Él se hace nada para que venir a salvar a esta humanidad. Nosotros, los seres humanos, tenemos todo este tiempo y el resto de nuestra vida imaginarnos toda esta maravilla del Señor haciéndonos tanto tanto amor, demostrándonos aquí, de una forma que nosotros no nos lo habíamos imaginado cómo él se hace tan pequeñito, tan tierno tan dulce para salvarnos a nosotros cómo se baja de ese trono celestial y cómo está aquí en medio de nosotros cómo él en su divino querer eh, quiere venir a salvarnos quiere estar aquí con nosotros entonces Dice el Señor mismo que festejaban la fiesta de mi divina voluntad, porque con mi nacimiento nuestra divinidad recibía la verdadera gloria hasta en lo más alto de los cielos. Entonces, ¿qué quieren ellos? Que reconozcamos la voluntad de Dios y que domine en nosotros, que la dejemos reinar en nosotros. Así nosotros podemos dar esa gloria como Él quiere que la demos. Nosotros también aquí aprendemos que el Señor es tanto su amor que hace a un lado la maldad del hombre, que queriendo Él venir y demostrarnos tanto amor, Él hace a un lado esa ingratitud, los pecados, las miserias, las debilidades, para que se dé a plenitud. Como cuando nosotros... Eh, me imagino San José en el establo eh, saber que era lo único que tenía para que naciera todo un Dios él trató de quitar las cosas eh, digamos feas que habían en el establo para poder abrir camino al rey entonces el señor con todo ese amor mire dice pongo todo de lado y si es necesario cubro todo con mi amor de modo que no veo más que amor y voluntad mía, y así sigo adelante en mis obras más grandes. ¿Y qué es lo que él hace en nosotros también? Hacia un lado toda esa debilidad, todas esas fallas, todas esas ingratitudes, esa falta de amor, y más bien lo cubre y lo, lo hace. Eh, lo que le importa es, es ese ser humano que la ha creado con tanto amor y así Él nos cubre las debilidades, por eso vemos que en este camino de santidad es lo que quiere, es que nosotros abramos el corazón y le digamos ese fía ese hágase tu voluntad Señor como en el cielo, en la tierra, Señor te doy mi nada, mi miseria mi pecado, mi debilidad Señor, solo quiero vivir en tu divina voluntad y, y el señor precisamente le dice por eso quiero que tu pensamiento no se ocupe de otra cosa que de amarme y de vivir de mi voluntad mi amor quemará tus miserias y todos tus males y mi querer divino se constituirá vida tuya y se servirá de tus miserias para formarse el escabel donde elegir su trono. Entonces, precisamente ahí, en esa miseria, en esa nada, nuestro corazón es ese establo eh, donde Jesús debe nacer, donde Jesús debe estar, ahí en cada uno de nosotros. Bueno, continúa Luisa diciendo… Después seguía pensando en el pequeño Jesús recién nacido y oh, cómo se me desgarraba el corazón al ver, verlo llorar, sollozar, gemir, temblar de frío. Hubiera querido poner un te amo mío por cada pena y lágrima del pequeño divino para calentarlo y calmarle el llanto. Y Jesús ha agregado.
1: Hija mía, a quien vive en mi querer lo siento en mis lágrimas, en mis gemidos... Lo siento correr en mis sollozos, en los temblores de mis miembros infantiles, y en virtud de mi querer que posee, y cambia las lágrimas en sonrisas, los sollozos en alegría de cielo. Con sus cantos de amor me calienta y me cambia las penas en besos y abrazos. Es más, tú debes saber que quien vive en mi querer recibe continuos injertos de todo lo que hace mi humanidad. Si pienso, Injerto sus pensamientos. Si hablo y rezo, injerto su palabra. Si obro, injerto sus manos. No hay cosa que haga yo de la cual no forme injertos para injertar a la criatura y hacer de ella la repetición de mi vida, tanto más que estando mi divina voluntad en ella, encuentro mi poder, mi santidad, mi misma vida para hacerme obrar lo que yo quiero de ella. Cuántos prodigios no puedo hacer en la criatura donde encuentro mi voluntad. Yo vine a la tierra para cubrir todo con mi amor, para ahogar los mismos males, quemar todo con mi amor. Por justicia quería resacir a mi padre porque era justo que fuese reintegrado en el honor, en la gloria, en el amor y gratitud que todos le debían. Así pues, mi amor no se daba paz, llenó los vacíos de su gloria, de su amor y llegó a tanto que por vía de amor pagó a la divinidad, por haber creado un cielo, un sol, un viento, un mar, una tierra florecida y todo lo demás, por lo cual el hombre no había dicho ni siquiera un gracias de los tantos bienes recibidos. Había sido el verdadero ladrón, el ingrato, el usurpador de nuestros bienes. Mi amor corría, corría para llenarlos abismos de distancia entre el Creador y la criatura. Pagaba por vía de amor a mi Padre Celestial y por vía de amor rescataba a todas las generaciones humanas para darles de nuevo la vida de mi voluntad. Ya había formado muchas vidas de ellas para formar el rescate. Y cuando mi amor paga es tan grande su valor que puede pagar por todos y recobrar lo que quiere. Por eso ya ha sido comprada por mi amor. Así que deja que te goce y te posea. Fiat.
0: Fiat. Bueno, termina el Señor en este episodio en esa forma en que Él eh, se nota el amor hacia nosotros, el amor tan grande que tiene hacia la criatura. Y como Luisa quería calentarlo, mimarlo, darle besos, arrullarlo, ya que lo oías llorar sollozar, gemir y temblar de frío si nosotros verdaderamente nos metemos en la escena del pesebre que es una realidad es un hecho nosotros que vemos en ese pesebre vemos paja vemos animales vemos como San José preocupado, eh, está limpiando, está haciendo a un lado, digamos, el popó de los animales, que en ese sentido nosotros si vamos a hacer un paralelo con nuestra vida, sentimos eso, que todo lo que nosotros tenemos de pecado y de maldad, de debilidad, eh, es eso que está sucio en ese establo donde van a ser Jesús. Y como nos lo dice el Señor, Él hace a un lado eso para poder Él vivir y nacer en esos corazones. Nuestro corazón es un establo. Tenemos que albergar a Jesús y María en nuestro corazón para que ellos eh, nos den a Jesús. ¿Quién está? El buey y el burro ellos con ese aliento están calentando el sitio donde está el, el amado Jesús donde van a nacer, donde está en ese momento en que nació y cómo Luisa quiere besarlo quiere calentarlo nosotros también vivamos ese momento vivamos ese deseo de corresponder al amor de Jesús como dice él eh, todos los gemidos, las lágrimas los siento correr en mi sollozo, en los temblores de mis miembros infantiles y en virtud de mi querer que posee. Entonces cuando nosotros vivimos en su divina voluntad se transforma todo en, en lo que el Señor nos describe acá, mire, me cambia las lágrimas en sonrisas, o sea, imaginémonos nosotros ante la cuna, ante ese niño todo popocho, hermoso, lindo, sus eh, cabellos como de oro, sus ojitos azules, y él, él tenía lágrimas, y nosotros con nuestro amor le recogemos esas lágrimas, y él sonríe. Esos sollozos que él hacía en ese llanto, cómo lo volvemos en alegrías, porque la criatura lo está amando. Con sus cantos de amor me calienta y me cambia las penas en besos y abrazos. Entonces, Señor, quiero abrazarte, quiero besarte, coger el niño Jesús, besarlo, abrazarlo, y saber que ese, eh, eso es lo que calienta al niño Jesús. Pensemos también en este momento el frío que siente el Señor en los agrarios de la tierra. Él está ahí encerradito en una caja, bien sea de metal, bien sea de madera, y está solo en los agrarios. Entonces, con nuestros besos, nuestros abrazos, estamos hablando de un momento místico espiritual, ¿no?, pero nos transportamos a estos sitios, a estos lugares tan hermosos. Es más, tú debes saber que quien vive en mi querer recibe continuos injertos de todo lo que hace mi humanidad. Si pienso, injerto sus pensamientos. Si hablo y rezo, injerto su palabra. Si obro, injerto sus manos. Entonces, todo lo que él hace, lo quiere injertar en la criatura quiere hacerlo en nosotros vida en nosotros por eso en el acto actual nosotros decimos Jesús te amo, ven divina voluntad a hacer esto en mí y ahí estamos injertando la vida del Señor en nosotros y así estamos haciendo vida de la divina voluntad porque el Señor ahí encuentra en nosotros su poder, su santidad, su vida para hacer lo que Él quiere que la criatura haga. Entonces, ¿cómo nuestro Señor nos está enseñando en este punto, nos está dando a entender toda esa inmensidad de amor? Bueno, vamos a un pequeño corte. señor también ya en la última parte nos enseña cómo esos prodigios que él hace permanentemente en la criatura donde él encuentra su divina voluntad, encuentra el corazón dispuesto, encuentra la apertura para que él actúe en nosotros en su divina voluntad en cada una de las acciones que nosotros a diario tenemos, a cada momento dice Vine a la tierra para cubrir, cubrir todo con mi amor, para ahogar los mismos males y quemar todo con mi amor. Entonces, como él prácticamente nos está, se está en cada uno de nosotros reemplazándonos para así presentarse, presentarnos eh, escondidos en él ante la justicia divina. Dice, porque era justo que fuese reintegrado en el honor, en la gloria, en el amor y gratitud que todo le debía. Todos los seres humanos debemos, ante la justicia divina, reparar todo el tiempo que hemos vivido, haciendo únicamente nuestra voluntad humana, la cual no hace sin ofender esa justicia divina. Entonces, nuestro Señor mismo, en nosotros es el que nos va a llevar en esa divinidad hacia el trono celestial, hacia la justicia divina del Padre. Por eso, eh, siempre lo repito, en Juan 15 dice, nada podéis hacer sin mí. Entonces aquí dice el Señor, pues mi amor no se daba paz llenó los vacíos de su gloria de honor y llegó a tanto que por vía de amor pagó a la divinidad por haber creado un cielo, un sol, un viento, un mar, una tierra florecida y todo lo demás, por lo cual el hombre no había dicho ni siquiera un gracias de los tantos bienes recibidos había sido el verdadero ladrón, el ingrato el usurpador de nuestros bienes, ¿cuántas veces en nuestra vida Hemos recibido el sol, el agua, el viento y cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por la creación, por los árboles, por la naturaleza, por las flores, los, eh, las frutas, los alimentos. Pasamos muchos años de nuestra vida totalmente ignorantes en ello, sabiendo que, no, que todo un Dios... Por amor a mí ha creado todo y me ha dado todo para que yo viva ese, eh, esta vida con inmensa gratitud. Es más fácil para ser el huma, ser humano decir no tengo tal cosa y renegar de lo que no tiene, pero no valora lo que sí tiene y lo que Dios le ha dado. Miremos la pobreza en que él nació. Miremos que no tenía suficiente abrigo. Miremos que el Señor quiso nacer así para demostrarnos que todo un Dios se abajaba de esa forma por amor a nosotros. Y muchas veces nosotros eh, pretendemos ser eh, más y tener más. No, no. Miremos a Jesús en el pesebre. contemplémoslo para no usurpar, para no robar todos esos bienes que Él nos ha dado. Dice el Señor, mi amor, corría, corría para llenar los abismos de distancia entre el Creador y la criatura. Pagaba por vía de amor a mi Padre Celestial y por vía de amor rescataba a todas las generaciones humanas para darles de nuevo la vida de mi voluntad ya había formado muchas vidas de ella para formar el rescate. Fíjese que la criatura fuimos tan ingratos, pensemos desde la creación hasta hoy, pensemos todas las generaciones que han pasado, y en esa ignorancia que hemos tenido hacia el Creador, hacia todo esto maravilloso que Él nos ha dado. Cómo nosotros tenemos que vivir en una gratitud inmensa todo lo que Él ha hecho por nosotros y que así Él mismo se ha bajado a ser hombre para que nosotros aprendamos y lo dejemos... A, a él en nosotros hacer toda esta divinidad, toda esta vida de su divina voluntad en cada uno de nosotros. Todo él lo ha hecho por amor a nosotros para que seamos santos y vivamos en su divina voluntad. Y no lo hemos hecho. Ahora dejemos a Jesús en nosotros hacernos santos, hacernos vida divina. Ocultémonos dentro de él seamos esa gotica de agua en ese océano maravilloso de su divina voluntad y termina el señor diciendo y cuando mi amor paga es tan grande su valor que puede pagar por todos y recobrar lo que quiere por eso ya ha sido comprada por mi amor así deja que te goce y te posea entonces cómo nosotros tenemos que abandonarnos completamente a él, dejarnos ser esos portadores del amor de Jesús, esos portadores de su divinidad. Podemos nosotros siempre estar presentes en el, en el nacimiento de Jesús, en ese pesebre y estar limpiando continuamente el pesebre de nuestra alma para que él sienta ese calor, ese gozo, esa alegría, ese amor. Pero ¿cómo lo, ama, cómo lo amamos con el mismo amor de él, con el amor de, que es de, la, de José y de la Virgen. Ustedes se pueden imaginar con qué ternura, con qué dulzura, con qué atención, con qué amor ellos lo abrazaban y lo contemplaban, siendo todo un dios en medio de nosotros así nosotros tenemos que estar con ellos estar pensando y meditando lo que ellos eh, hacían para hacerlo nosotros y pedirle a ellos que nos enseñen a amar a adorar a abrazar a bendecir a consentir a, a reparar a nuestro amado jesús por nosotros y por todas las criaturas, Él se ha dado a toda la humanidad, pues nosotros también debemos reparar. No nos aterremos cuántos han cuántos están alejados, cuántos lo ofenden, no. Pensemos que nosotros podíamos ser uno de ellos y cómo el Señor nos tiene aquí aprendiendo estas lecciones maravillosas de su divina voluntad. Así nosotros también Contemplemos y visitemos a Jesús en el santísimo sacramento. Él está allí solo, olvidado eh, por la ingratitud del ser humano. Él se ha querido quedar ahí en medio de nosotros. Y mire en esa sencillez, en esa humildad de una sagrada hostia. Cómo Él nos está esperando para abrazarnos, para encadenarnos con esas cadenas de amor que teje. Luisa le preguntaba, ¿qué haces en el Santísimo Sacramento? Y él dice, estoy tejiendo las cadenas de amor a mis hijos para cuando vengan. Por eso es un pecado de ingratitud que nosotros cometemos con él. Visitémoslo, pidámosle a él que permita eh, en nosotros nosotros los santos ángeles vayan a todos los agrarios de la tierra y lo visiten lo amen por nosotros nosotros cada uno como lo hacía el beato manuel gonzález él siempre estaba pensando y era el obispo dedicado a los agrarios abandonados entonces podemos hacerlo también nosotros podemos a través de nuestros santos ángeles Hoy martes eh, la iglesia nos da esta oportunidad de estar con los santos ángeles, orar a los santos ángeles. Entonces nosotros podamos también hacer eh, de ello ese acto pleno de amor y de reparación a Jesús Eucaristía. Un pequeño corte. En estos últimos momentos vamos a pensar lo que nos dice aquí nuestro amado jesús este es el volumen 34 él nos dice desde el primer instante de esta vida se unió la virtud celestial de nuestro fe divino y formó juntamente la vida divina y vida humana dice de modo que la humanidad del verbo y la madre celestial y humana son como prendas para ganarse el amor de todos y decirles con todo amor, no temáis, venid a nosotros, nos asemejamos en todo, venid y todo os daremos, mis brazos estarán siempre listos para abrazaros y para defenderos, os encerraré en mi corazón para daros todo, basta deciros que soy madre y que es tanto mi amor que os tengo concebidos en mi corazón. Nuestra Madre Santísima desde el momento de la concepción del, del Verbo Eterno nos ha concebido a todos nosotros y siempre está pendiente de nosotros cuidándonos como cuida del niño Jesús. Aquí nuestro Señor nos está hablando todo ese amor de la madre y todo ese amor que encierra este nacimiento del niño Jesús y cómo este divino de ellos llega a todas partes y todo el que quiera vivir en su divina voluntad él lo puede ellos, tanto Jesús como María están en nosotros la madre le dice a Luisa que así como tuvo el parto de Jesús tú tiene el parto de cada uno de nosotros en ella somos sus hijos por eso el Señor en la cruz lo ha reafirmado y dice ...que ella será nuestra madre... ...y será la madre de todos los hijos... ...entonces... Eh, ...ahí ese exceso de amor... ...de ellos hacia nosotros... ...es precisamente... ...si lo quiere ya está hecho... ...todo está en que lo quiera... ...más bien la maravilla está en conocer... ...a cuáles excesos... ...nos ha llevado el amor hacia el hombre... ...cómo... ...todo un Dios... ...nos da a su misma madre para que nosotros la amemos y lo amemos a él. Dice el Señor, cómo generó en esta, a, esta, a esta madre en cada alma e hizo generar a Jesús, a fin de que cada uno tuviera madre e hijo a su disposición. Dice, oh, cuán bello es ver a esta madre celestial, todo amor y toda atenta en cada criatura para generar a su hijo, para formar un portento de amor y de gracia. Y este es el honor y la gloria más grande que su creador le ha dado y el amor más fuerte que Dios podía dar a las criaturas. Es algo maravilloso. Dios se da completamente a nosotros a través de su Madre Santísima y nosotros tenemos que vivir con ella ese amor, y esa inseparable Jesús y María y tenemos que nosotros tener siempre disposición en nuestro corazón para hacerlo para vivir siempre en su divina voluntad estar atentos a recibir el amor y dar el amor es la, la, la cosa más maravillosa que nos da el señor en, en sus enseñanzas en la divina voluntad eh, hermanos en la divina voluntad, no despreciemos estos regalos tan maravillosos que el cielo nos da. Entonces aquí vivamos siempre en ese fiat, en ese amor a Jesús y María. Vivamos siempre, permitamos al Señor en nosotros vivir en su divina voluntad. Bueno, como siempre, eh, todo ha sido para gloria de dios para extender el reino de su divina voluntad y decimos eh, la oración por toda nuestra huma, nuestros hermanos en el mundo entero especialmente los que están en guerra cuántos niños no pudieron vivir esta navidad cuántos eh, seres humanos están sufriendo unámonos a no, eh, nosotros a ellos ...para darles alegría espiritualmente... ...digamos Señor Jesucristo... ...Hijo del Padre... ...manda ahora el Espíritu sobre la tierra... ...haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos... ...para que sean preservados de la corrupción... ...de las calamidades y de la guerra... ...que la Señora de todos los pueblos... ...la Santísima Virgen María sea nuestra abogada amén y pidamos la bendición a nuestra madre para que ella como maestra y maestras nos enseñe a vivir en cada momento en la divina voluntad sagrada maría vuestra esclava soy por vuestra licencia a vivir en la divina voluntad voy no permitas madre mía por tu limpia concepción que caiga en pecado mortal o muera sin confesión y vos, mi buena madre, danos tu santa bendición. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: A esta noche de amor y de paz. Navidad, Navidad, para todos la felicidad.
0: ¿Qué